0: Herzlich Willkommen zu Holy Shift, dem Podcast, um selbstbewusst dein Leben zu gestalten. Heute geht es um das große Thema Selbstbewusstsein und wie du mehr Klarheit findest, um dein Leben zu gestalten. Viel Spaß dabei! Dich. Wie schön, dass du wieder da bist und heute wieder reinhörst. Es ist ja immer noch die erste Woche von dem neuen Podcast und alles ist auch noch so ein bisschen ungewohnt, aber natürlich dafür auch voll aufregend und wunderschön. Und heute möchte ich die Gelegenheit einfach nutzen, um über das Thema Selbstbewusstsein zu sprechen. Es ist ja auch im Titel meines Podcasts enthalten, das Thema Selbstbewusstsein Leben gestalten. Und deswegen war es mir heute besonders wichtig, genau über dieses Thema zu sprechen weil ich ja als Coach und Interior-Designerin einfach weiß, wie wichtig diese Voraussetzung für uns ist, zu wissen, wer wir sind und was wir uns wünschen und wo wir vielleicht auch in Zukunft sein möchten, um genau die Dinge eben auch gestalten zu können. Und diese Klarheit zu finden, ist nicht immer einfach, aber es ist so wichtig, daran zu arbeiten. Und deswegen möchte ich heute mit dir so ein bisschen mal über meine Erfahrung mit dem Thema aus dem Bereich Coaching, aber auch aus dem Bereich Interior Design sprechen, um da vielleicht auch für dich so neue Denkanstöße zu bringen, wie du in Zukunft dein Leben klarer und gezielter gestalten kannst. Und wenn wir jetzt gerade noch bei dem Thema sind, Vision und Zukunft, ähm, erinnere ich dich einfach nochmal kurz, dass diese Woche noch das Gewinnspiel läuft. Das heißt, alle Leute, die eine Bewertung auf iTunes abgeben und meinen Podcast abonnieren, und auch bei Instagram in den Kommentaren irgendwie was zu dem Podcast schreiben, was euch gefällt oder ja, was was vielleicht auch Erkenntnisse, die du in diesem Podcast hattest. Unter diesen netten Menschen verlose ich ja diese Woche ein Visionscoaching mit mir, also ein Coaching, in dem ich ganz gezielt mit dir an deiner Vision arbeite und an deinen Träumen und dir helfe einfach auch für dich, mehr Klarheit darüber zu haben, was du dir in deinem Leben wünschst und wo du hin möchtest und Ja, wäre super schön, wenn wir uns vielleicht in Zukunft gegenüber sitzen und daran arbeiten. Und der Gewinner oder die Gewinnerin wird dann nächsten Montag in der nächsten Episode bekannt gegeben. Da bin ich auch schon voll gespannt, wer das sein wird. Auf jeden Fall freue ich mich über dein Feedback oder deinen Kommentar auf Instagram und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei der Episode. Ja, das Thema Selbstbewusstsein, das ist ja so ein Punkt, der uns irgendwie alle angeht und ich glaube, wir alle wünschen uns in irgendeiner Art und Weise in manchen Bereichen vielleicht unseres Lebens mehr Selbstbewusstsein zu haben. Auf jeden Fall ist es etwas, von was wir nie genug haben können. Und um für dich mal zu klären, so was ist denn Selbstbewusstsein? Es ist eigentlich gar nicht so, so schwierig, weil das Wort eigentlich schon alles sagt. Das bedeutet, dass wir uns selbst bewusst sind. Das bedeutet, dass wir wissen... Ähm, Wer wir sind oder vielleicht auch uns selbst einfach so gut kennen, dass wir wissen, wo liegen denn meine Fähigkeiten, was sind denn meine Stärken oder vielleicht auch Schwächen, was kann ich nicht so gut, was habe ich für Werte, nach denen ich mein Leben ausrichten möchte oder Werte, nach denen ich mein Leben gestalte und vielleicht auch die eigenen Bedürfnisse zu kennen und zu wissen, hey, was, was brauche ich denn in meinem Leben, um glücklich zu sein und was sind denn die Dinge, die mir wichtig sind, die ich vielleicht auch brauche, um um ja ein Leben zu führen, in dem ich ausgeglichen und ausbalanciert bin und dann aber natürlich auch die Klarheit darüber, was für Ziele habe ich denn in meinem Leben, was für eine Vision habe ich denn von meinem Leben, wie soll das denn aussehen, nach welchen, Ja, nach welchen Richtlinien möchte ich es denn gestalten und wo möchte ich denn in der Zukunft dann vielleicht auch irgendwann mal stehen, dass es so für mich richtig ist, dass ich mir denke, wow, die ganze Lebenszeit, die ich da hatte, die habe ich irgendwie richtig eingesetzt, weil ich heute nach 20 Jahren oder nach 30 Jahren oder vielleicht auch schon nach 5 Jahren sagen kann, hey, da wollte ich einfach hin und, und das ist einfach wichtig. herauszufinden, um dann natürlich auch Entscheidungen zu treffen, weil je nachdem, wie bewusst wir uns darüber sind, was wir uns wünschen und was wir brauchen und wer wir sind, können wir natürlich ja dann unser Leben gestalten. Und wir bemerken das, oder vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, dass so Menschen, die so voll selbstsicher auftreten und die so voll bestimmt irgendwie ihr Ding durchziehen, das sind Menschen, die wir ja als selbstbewusst bezeichnen. Und es liegt einfach daran, dass die in sich eine Klarheit darüber haben, was sie können, was sie sich wünschen und wo sie hin möchten in ihrem Leben. Und das bedeutet, dass Selbstbewusstsein sich für mich immer vom Innen nach Außen entwickelt. Das bedeutet, erstmal geht dieser Blick, nach innen, dieser Shift nach innen von unserem Fokus, indem wir anfangen, uns mal wirklich selbst zu analysieren und mal zu gucken, wer bin ich denn wirklich? ja? Also nicht nur in Form von, was sind meine Lieblingsfarben und, und ähm, wo halte ich mich gerne auf und in welche Lokale gehe ich gerne, sondern wirklich mal tiefer zu gucken, was macht mich als Mensch denn aus und was ist für mich denn wichtig und was zählt für mich? Weil je klarer wir das im Innern haben, desto klarer können wir es auch nach außen kommunizieren Und desto klarer können wir Entscheidungen treffen und desto klarer können wir einfach unsere Zukunft gestalten. Um einfach nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig Selbstbewusstsein ist, also dass wir uns selbst wirklich kennen und diesen Blick nach innen machen, finde ich es immer gut, mal aufzuzeigen, was passiert denn, wenn wir kein Selbstbewusstsein haben. Und zum einen ist es drückt sich das immer durch so eine ständige Unentschlossenheit aus. ja? Also indem wir einfach nie wissen, was wir wirklich wollen und keine Entscheidungen treffen oder nie wissen, war das denn jetzt die richtige Entscheidung. Und es liegt dann einfach daran, dass wir gar nicht wissen, wir haben gar keine Grundlage, auf welcher wir ja eine Entscheidung treffen können. Weil in dem Moment, wo ich ja... Gar nicht weiß, wer ich bin, was ich mir wünsche und wo ich hin möchte. Wonach soll ich dann entscheiden, was richtig ist und was falsch ist, was eine gute Entscheidung ist oder eine schlechte Entscheidung? Und das geht dann meistens auch so Hand in Hand mit so einer Unsicherheit auch im Auftreten anderen Menschen gegenüber. Weil wenn wir dann gar nicht so richtig wissen, was sind denn meine Stärken und meine Fähigkeiten, was kann ich denn gut, weil wir das vielleicht immer wieder vergessen oder uns nie vor Augen führen, dass wir vielleicht auch ganz viele Sachen auf dem Kasten haben, ja, dadurch passiert dann auch oft, dass wir ein niedriges Selbstwertgefühl haben und vielleicht nicht so viel von uns halten und im schlimmsten Fall uns dann wirklich auch so zurückziehen und einsam werden, weil wir irgendwie glauben, dass wir ja nicht wertvoll sind oder nicht gut genug und dadurch einfach auch so, ja, uns ein bisschen verstecken. Und dann drückt sich so ein fehlendes Selbstbewusstsein auch dadurch aus, dass wir immer wieder so in den gleichen Mustern festhängen. ja. Also zum einen, worüber wir ja auch schon gesprochen hatten, das Thema Selbstsabotagen, dass wir immer wieder irgendwie die gleichen Dinge machen, obwohl wir wüssten, wie es geht, ja, aber uns das einfach nicht bewusst ist, dass wir das machen. Und auf der anderen Seite aber auch so Denkweisen, die wir irgendwie mal angenommen haben, Überzeugungen, die wir von anderen Menschen übernommen haben, die uns in Wirklichkeit eigentlich... Lehmen und und Schwächen, die uns aber einfach nicht bewusst sind. Und das war wirklich auch so bei mir, als ich mich früher das erste Mal mit so Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe und dann mal so gemerkt habe, was habe ich denn da so für Denkmuster und für Glaubenssätze? Hey, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil ich mir gedacht habe, das gibt's doch gar nicht, was ich da für Überzeugungen in mir liegen hatte, für die ich mich nie bewusst entschieden hätte, aber die einfach schon so seit vielen Jahren in mir rumschlummern, ohne dass ich jemals wusste, dass sie da sind. Und deshalb ist es so wichtig, auch einfach mal reinzuschauen in uns und zu gucken, was ist denn da? Weil ganz viele von diesen Überzeugungen, die lähmen uns einfach nur und halten uns auf, ohne dass sie uns irgendwas bringen. Und dafür ist es wichtig, uns überhaupt mal bewusst zu machen. Und der letzte Punkt ist ganz entscheidend für diese Episode, nämlich die Klarheit darüber zu haben, wo wir in unserem Leben hin möchten und wie die Vision von unserem Leben aussieht, also was wir uns mit unserer Lebenszeit aufbauen möchten. Weil erst wenn uns das klar ist und erst wenn wir wissen, wohin wir möchten in unserem Leben, dann hören wir auf, für andere Menschen zu arbeiten. Dann hören wir auf, irgendwie ständig die Erwartungen, anderer Menschen zu erfüllen und lieber unsere Zeit dafür einzusetzen, um an dem zu arbeiten, was uns wichtig ist. Ja, und jetzt zur großen Frage. Was wünschst Du Dir, wo möchtest Du hin und wie würde denn ein Leben aussehen, das so richtig perfekt für Dich gestaltet ist? Und das ist so, das sind so die Fragen, mit denen ich auch immer zu meinen Interior Design Kunden gegangen bin. Wenn ich ein neues Projekt hatte und dann hieß es eigentlich immer, ja, gestalte irgendwas für mich, was voll zu mir passt. Also, mach mir irgendwie voll das Coole zu Hause, richte irgendwas ein, was voll zu mir passt. Und was viele Kunden irgendwie nicht so bedacht haben, ist, dass sie an diesem Prozess ja einen ganz essentiellen Teil spielen. Dass ich ja wissen muss, wer mir da gegenüber sitzt und was dieser Mensch für Bedürfnisse hat, um auch wirklich was gestalten zu können, was zu ihm passt. Und da habe ich gemerkt, wie schwierig das ist, wie schwierig meine Arbeit an dem Punkt wird, wenn mein Kunde gar nicht weiß, wer er denn ist und was er sich wünscht und was er braucht. Und die Erfahrung, die ich da gemacht habe, war, dass ich, im Designprozess zum Beispiel mit Firmenkunden nie ein Problem hatte. Also die wussten immer sofort, was sie brauchen, wo die Reise hingehen soll und was sie sich wünschen. Und die großen Probleme waren eigentlich immer, wenn ich Privatkunden irgendwie ein Haus einrichten sollte, weil die so überhaupt gar nicht wussten, was sie sich wünschen. Beziehungsweise sie wussten es vielleicht so, vom, vom Design her, aber sie wussten nicht, wie muss die Wohnung eingerichtet sein, dass sie sich wohlfühlen. Sie wussten nur, was sieht gut aus und was kommt gut an und was haben sie sich schon lange gewünscht, aber nicht, welche Bedürfnisse sie in ihrem Zuhause haben. Und da habe ich mir einfach so oft die Frage gestellt, woran liegt es denn? Woran liegt es denn, dass Firmenkunden so klar sagen können, was sie sich wünschen und ich mich mit den Privatkunden einfach immer viel schwerer tue? Und die Erkenntnis, die ich dabei hatte, war, dass Firmen ja so oder so sich immer ganz genau damit auseinandersetzen, was sind die Firmenwerte, was sind die Firmenziele, welche Vision verfolgt eine Firma und dadurch natürlich auch eine Klarheit da ist darüber, was sie sich wünschen. Und ganz viele Menschen privat, und ich kenne es auch selber von mir, wir nehmen uns so selten Zeit dafür, darüber nachzudenken, wer wir denn sind und was wir brauchen und was unsere Visionen sind, weil wir es gar nicht gewohnt sind, uns so tief mit uns selbst zu beschäftigen, dass wir darauf überhaupt die Antworten haben. Und das heißt nicht, dass die Antworten nicht in uns liegen, sondern dass es einfach Zeit braucht, um uns damit auseinanderzusetzen, um die Antworten zu finden. Und deshalb war es für mich einfach so ein wichtiges Thema heute, genau darüber zu sprechen. Weil ich weiß, dass das Thema Selbstbewusstsein so ein riesiges Gebiet ist. Und ich weiß, ich kann heute nur über einen Teilbereich sprechen. Aber ich weiß, wie, wie wichtig das ist, uns damit auseinanderzusetzen. Und deshalb möchte ich heute mit dir mal so die Schritte teilen, die ich in meinem Interior Design einfach durchlaufe, um mehr Klarheit zu schaffen Und welche Schritte ich da immer gehe, weil ich glaube nämlich, es ist völlig egal, ob wir ein Interior einrichten oder unser eigenes Leben gestalten. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Und zwar beginnt alles in uns selbst, indem wir herausfinden, was wir wirklich brauchen, was unsere Bedürfnisse sind und dann nach außen hin etwas gestalten, was auch wirklich zu uns passt. Und zwar starte ich in jedem Projekt erstmal mit der Bestandsaufnahme bzw. dem Briefing, in dem erstmal festgehalten wird, was ist denn überhaupt der Status Quo? Ja, Also wo stehe ich oder wo stehen wir gerade? Und im Interior Design ist es dann so, dass ich mir eine Immobilie anschaue und schaue, okay, wie ist denn die Substanz und ähm, was, was soll denn gemacht werden und was wünscht sich der Kunde? In deinem Leben könntest du dir einfach mal die Frage stellen, wo stehe ich denn gerade? Also wie fühle ich mich gerade in meinem Leben? Bin ich zufrieden oder bin ich unzufrieden, bin ich glücklich, aber habe das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt und da auch mal wirklich so ehrlich zu dir zu sein, so was wünsche ich mir denn und was sind denn vielleicht auch so Bedürfnisse, die vielleicht zu kurz gekommen sind oder die die mir gar nicht bewusst waren, Was, was fehlt denn vielleicht in meinem Leben, wo soll die Reise hingehen, vielleicht weißt du das auch schon und dich einfach mal so zu fragen, wo, Wie würdest du denn vielleicht jetzt gerade auf einer Skala von 1 bis 10 die Zufriedenheit mit deinem Leben setzen? Und was bräuchte es vielleicht, in Zukunft, um diese Skala einfach weiter nach oben zu bringen? Was könnte es brauchen, dass du sagen würdest, wow, ähm, jetzt bin ich von einer 7 auf eine 10 gesprungen oder von einer 1 auf eine 4? Völlig egal, wo du gerade stehst, was bräuchte es in deinem Leben, um einfach in deiner Skala weiter nach oben zu kommen? Und der nächste Schritt besteht dann darin, wirklich mal so auszusortieren bzw. auszumisten. Also ihr könnt euch das vorstellen, ich komme da manchmal in so Hotels rein und da ist so die Einrichtung noch aus den 70er Jahren, ja, mit so ganz schrecklichen Vorhängen und da brauchst du echt eine Vorstellungskraft, dir den Raum mal leer vorzustellen. Und das allererste, was ich dann frage, ist, was kann denn alles weg, also oder beziehungsweise was darf bleiben, ja, um einfach mal überhaupt eine Basis zu schaffen, um Neues zu gestalten. Das heißt... In dem Moment, wo ich Platz haben möchte in meinem Leben für Neues, muss ich ja auch irgendwie Altes loswerden. Und da einfach mal auch die Frage zu stellen, was kann weg? Ja, Also es gibt so viele Dinge, die sich in unserem Leben angesammelt haben, so viele Dinge, die wir in Wirklichkeit gar nicht gerne machen oder Dinge, die vielleicht früher schön waren und und heute nicht mehr. Und wirklich mal eine Bestandsaufnahme zu machen und dich zu fragen, So, für was in meinem Leben würde ich mich heute nochmal entscheiden? Weil manchmal gibt es ja so Dinge, die haben wir irgendwann mal gemacht oder irgendwann mal gekauft, waren da in einer anderen Stimmung oder wir hatten auch ein anderes Bewusstsein und heute ist es aber so, das passt einfach nicht mehr, es passt nicht mehr zu uns, es passt nicht mehr zu der Art, wie wir leben und da wirklich mal so auszusortieren, so wie Marie Kondo das machen würde, was liebe ich und was nicht. Und wirklich mal radikal auszumisten, um Platz zu machen und den ganzen alten Gerümpel herauszuholen, um wieder neue Pfeiler zu setzen und neue Strukturen in dein Leben zu bringen, die auf Liebe basieren und nicht einfach veraltet und überholt sind. Und dann geht's auch schon an den Punkt, der meistens so etwas emotionaler ist, egal ob es jetzt in meiner Arbeit ist, als Designerin oder als Coach, nämlich Dinge loszulassen. Das ist nämlich so ein Punkt, der ja oft mit so vielen Emotionen verbunden ist, weil wir ja die Dinge, die in unserem Leben sind, mit denen haben wir ja auch viele Erinnerungen oder viele Dinge, ja, die wir, Erlebnisse, die wir damit verbinden und selbst wenn etwas vielleicht nicht mehr so passt, heißt es ja nicht, dass wir es nicht mehr wertschätzen, sondern dass wir, eine schöne Zeit mit etwas hatten oder vielleicht auch schöne Erinnerungen, aber dass es trotzdem sein kann, dass es Zeit ist, sich davon zu trennen und zu sagen, hey, ähm, egal ob es ein Stuhl ist oder ob es eine Beziehung ist, es hört sich so blöd an, das zu vergleichen, aber es gibt einfach für alles Zeiten, wo etwas passt und wo etwas nicht passt und manchmal entwickeln wir uns einfach weiter und manchmal entwickeln wir uns in eine neue Richtung und entdecken neue Seiten an uns und alte Dinge, die früher mal passend waren, passen nicht mehr zu uns. Und da ist es wichtig, wirklich mal ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, ist das in meinem Leben, was mich umgibt, denn wirklich noch aktuell? Ist es wirklich noch etwas, was zu mir und meinem Lebensstil und zu meiner Persönlichkeit passt? Oder ist es einfach nur noch da, weil es eben aus der Vergangenheit da ist? Und ich weiß, wie schwer das ist, uns von alten Dingen zu trennen, weil wir es ja auch irgendwie auch noch wertschätzen. Und ja, im im Interior Design ist es immer so lustig, da richte ich dann zum Beispiel irgendwelche Räume ein, die haben dann irgendwie voll den coolen Stil und voll modern und das passt voll und das ist so genauso, wie der Kunde sich das gewünscht hat. Und irgendwann dann gegen Ende des Projektes kommen die dann oft zu mir und sagen, ja, Jana, hör mal her, wir haben da noch was im Keller, da ist so ein Stuhl und der ist schon ganz alt und ich denke mir schon, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt wieder irgendwas. Und das sind dann meistens so Möbelstücke, die ja natürlich ihren Wert haben und sehr oft einen emotionalen Wert haben, aber die in dem Moment, wo sie es wieder reinholen in ihr Leben, was einfach nicht mehr passt, dieses ganze Gefüge, dieses ganze Design stören. Und so ist es auch eben mit den Dingen, an denen wir festhalten, die nicht mehr passen, dass in dem Moment, wo wir die immer wieder hochholen und immer wieder erlauben, in unser Leben zu kommen, einfach unsere Harmonie stören und unsere Leichtigkeit einfach rauben, weil sie einfach nicht mehr in, in diesen reibungslosen Ablauf oder in das, was wir sind, in unsere Persönlichkeit reinpassen. Ich merke das einfach, dass das in meinem Leben auch immer so ein Gamechanger ist, wenn ich mal ausmiste und völlig egal, ob das mein Keller ist oder ob das in meinem Leben irgendwelche Verhaltensweisen sind oder Termine oder egal, was es ist, dass ich merke, dass ich einfach automatisch im Laufe der Zeit immer wieder Dinge ansammeln, die nicht so zu mir passen und mich davon regelmäßig zu befreien, ist einfach etwas, was mein Leben viel leichter gemacht hat. Und da darfst du dir ruhig auch mal ein bisschen Zeit nehmen und darüber nachdenken, Was sind denn in Deinem Leben so die Dinge, die Du vielleicht loslassen könntest? Dinge, die vielleicht früher voll wichtig für Dich waren, aber heute vielleicht einfach nicht mehr so die Bedeutung für Dich haben? Oder die Dinge, die Dich mal glücklich gemacht haben, aber heute vielleicht einfach nur noch Ballast sind? Von welchen Dingen möchtest Du Dich befreien, um in Zukunft einfach wieder mehr Leichtigkeit zu spüren und neuen Raum zu schaffen, um Dich richtig auszuleben? Ja, und jetzt, wo wir wieder einen neuen Raum in unserem Leben haben, geht es daran um die Neugestaltung. Und zwar nenne ich diese Phase immer Blank Paper, also das leere Blatt Papier, indem wir einfach mal neu anfangen, indem wir uns erlauben, einfach mal einen leeren Tisch für uns zu haben und dann beginnen mit den Dingen, die wirklich wichtig sind. Weil wenn wir uns das in einem Raum vorstellen, sind das wirklich die stützenden Pfeiler, die als allererstes eingezogen werden müssen. Das bedeutet, Dir einfach mal die Frage zu stellen, welche Punkte in meinem Leben sind denn wirklich wichtig? Was zählt in meinem Leben für mich? Welche Bereiche sind denn Bereiche, die für mich als allererstes an allererster Priorität stehen? Und es ist halt für jeden anders, ja. Bei den einen ist es vielleicht mehr der Fokus auf der Familie oder mehr auf dem Job oder mehr vielleicht auf ähm, der Selbstverwirklichung, auf der künstlerischen Selbstverwirklichung. Da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern du kannst entscheiden, was für dich wichtig ist und auch in welcher Gewichtung. Wie viel Gewicht du Familie geben möchtest, wie viel Gewichtung du Freunden geben möchtest. Aber einfach mal so zu überlegen, Was ist denn in Deinem Leben so die Grundkonstruktion, die Dir ein richtiges, starkes Fundament gibt? Welche Pfeiler, welche Säulen müsste es denn in Deinem Leben geben, um Dich wirklich zu tragen? Und wenn das Fundament dann steht, also statisch sozusagen, dann geht's an die Vision. Was jetzt in meiner Arbeit als Designerin so wäre, zu überlegen, was ist denn das Gestaltungskonzept? Was für einen Raum möchte ich denn erzeugen? Was für eine Wirkung möchte ich denn haben? Wie möchte ich mich denn fühlen in diesem Raum später? Und wenn wir das auf unser Leben wieder übertragen, wäre es die Frage, was möchtest du denn gestalten in deinem Leben? Also mit der Lebenszeit, die du hast und die wir alle haben, was möchtest du denn gern erschaffen? Und da geht es wirklich um eine freie Frage, weil das ist, es ist nicht so, dass es diesen Sinn des Lebens, für mich gibt es nicht diesen Sinn in des Lebens, wo wir alle irgendwie bei der Geburt einen Strichcode in den Nacken bekommen haben, um zu wissen, was wir denn, welche Aufgabe wir haben, sondern ich glaube, dass wir in der Lage sind oder wir die Erlaubnis haben, unserem Leben einen Sinn zu geben und dir zu überlegen, welchen Beitrag möchtest du denn vielleicht in der Welt leisten? Was möchtest du denn vielleicht erschaffen in der Zeit, die du hast? Was möchtest du aufbauen? Welche Erfahrungen möchtest du machen? Wenn du irgendwann mal 80 Jahre alt bist und zurückguckst auf dein Leben, auf was möchtest du zurückblicken? Welche Stelle möchtest du vielleicht im Universum hinterlassen oder auf der Welt? Welche Spuren möchtest du hinterlassen? Und das ist für jeden so individuell und es ist völlig egal, was du dir da wünschst. Alles, was sich für dich richtig anfühlt, ist richtig. Völlig egal, ob du sagst, hey, ich möchte mich als Künstler verwirklichen und ich möchte irgendwie krasse Skulpturen machen. Oder ich möchte eine große Familie großziehen und ganz vielen Kindern zu Hause geben. Oder ich möchte mir ein Business aufbauen, das sind... Alles ganz unterschiedliche Konzepte, die alle ihre Berechtigung haben, weil es gibt einfach nicht die allgemeine Lösung, sondern nur du kannst wissen, was für dich richtig ist. Und dafür ist es so wichtig, in uns reinzufühlen. Es ist nämlich nicht so, dass wir eine Antwort suchen müssen, die Antwort liegt bereits in uns. Unser Herz weiß ganz genau, was es machen möchte, unser Herz weiß ganz genau, was es sich wünscht, welche Erfahrung es machen möchte. Und die Kunst ist es eben, in uns reinzuhorchen, in uns reinzufühlen. Und wenn du bereit bist, dich zu öffnen und darauf einzulassen, deinen Kopf auch mal auszuschalten und mit deinem Herzen wahrzunehmen, wofür es wirklich schlägt, dann wird's dir deine Vision verraten. Und der letzte Punkt ist ja, wie bei allem, die Umsetzung. Und es wäre dann bei mir sozusagen die Auftragsbestätigung, die sagt, okay, wir machen das und da wird eine Zeitschiene festgelegt. Und da wird ganz genau festgelegt, was gibt es für Zwischenetappe, welche Dinge müssen gemacht werden. Und genauso ist es eben auch wichtig, in unserem Leben dann zu überlegen, was kann ich denn dafür tun wirklich, um in die Umsetzung zu kommen. Weil erst wenn wir ja wirklich anfangen, Dinge anzupacken und Dinge zu bewegen, dann verändert sich auch was in unserem Leben. Und deshalb ist es wichtig, zum einen mal zu definieren, wie sieht denn die Zeitschiene aus, ja? Wer ist denn verantwortlich für was? Was gibt es vielleicht auch sogar für ein Team? Also was hast du vielleicht für Menschen an deiner Seite, die dich bei dem, was du dir wünschst, unterstützen oder die vielleicht sogar an deiner Seite gehen sollen bei dem, bei der Verwirklichung deiner Träume? Und dich dann auch so zu fragen, welche Menschen brauche ich denn? Welche Fähigkeiten brauche ich denn, um das, was ich mir wünsche, umzusetzen? Und das heißt nicht, dass du alles bereits haben musst, aber dass du sagst, okay, ich packe mir jetzt sozusagen meinen Rucksack für meine Lebensvision, also ich habe Lust, so auf so eine Reise zu gehen und ich merke, dass ich gut versorgt bin, brauche ich vielleicht noch ein paar Fähigkeiten oder ich brauche noch ein paar Berater oder ich brauche noch Menschen, die mir dabei helfen und es einfach zu planen weil es in meinem Leben zum Beispiel auch mit dem Podcast oder mit meiner Selbstständigkeit oder egal, was es in meinem Leben war, gab es auch oft noch Dinge, die mir noch gefehlt haben, eben Dinge, die ich nicht wusste, aber in dem Moment, wo ich das geplant habe, konnte ich sagen, okay, da bilde ich mich noch weiter oder da muss ich vielleicht noch Dinge in mir klären oder da muss ich vielleicht noch mit anderen Menschen sprechen und so konnte ich eben Schritt für Schritt einfach darauf hinarbeiten, dass das, was ich mir wünsche, dann in der Zukunft auch umsetzbar ist. Ja, und im Endeffekt gibt's nicht mehr Schritte. Wenn wir ehrlich sind, ist es der Prozess, wie wir unser Leben verändern, wie wir unser Leben gestalten. Und es gibt zwei Dinge, die ich dir dabei ans Herz legen möchte. Und zwar der erste Punkt ist, trau dich, Entscheidungen zu treffen in deinem Leben. Ich habe das immer wieder gemerkt, egal ob das in meiner Selbstständigkeit war, in meinem eigenen Leben oder eben auch im Gespräch mit mit Kunden, wie wichtig es ist, Entscheidungen zu treffen und ich habe erst letzte Woche mit einem Geschäftsführer gesprochen, der gesagt hat, der Unterschied zwischen ihm und seinen Mitarbeitern ist, dass er sich traut, starke und auch manchmal schwierige Entscheidungen zu treffen, dass er nicht davor zögert, Verantwortung in seinem Leben zu übernehmen oder in den Entscheidungen, die in seiner Firma hat und dass es für ihn das Wichtigste ist, um Dinge voranzubringen, um Dinge zu gestalten und um Visionen umzusetzen, indem er bereit ist, Dinge zu wagen und Entscheidungen zu treffen, weil nur dadurch auch eine Veränderung entstehen kann. Und ich fand es so spannend und so inspirierend, weil ich das gemerkt habe, dass es auch in meinem Leben so war, dass die großen Veränderungen dadurch kamen, indem ich auch bereit war, Dinge zu wagen und Entscheidungen zu treffen, bei denen ich nicht immer wusste, ob sie richtig sind. Und der zweite Punkt ist für mich, trau dich wirklich, du selbst zu sein. Und zwar egal, was andere Menschen sagen, weil es geht darum, was für dich passt und was sich für dich richtig anfühlt und was dich glücklich macht und nicht darum, was andere denken. Weil jetzt mal ganz ehrlich, es kann doch anderen Menschen echt egal sein, wie du deine Wohnung einrichtest, wie du deine Zeit verbringst oder wie du dein Leben gestaltest. Es ist einfach deine Sache, weil wenn wir ehrlich sind, haben wir doch alle unser eigenes Leben, was wir gestalten können. Und ich sage da echt immer, leben und leben lassen. Es gibt keinen Grund, dich in die Angelegenheiten von anderen Menschen einzumischen. Und genauso gibt es auch keinen Grund, dass du dir von irgendjemand anders in deine Entscheidungen reinreden lässt. Also mach einfach dein Ding, leb dein Leben so, wie du es möchtest. Gestalte es so, wie es für dich richtig ist, weil das ist wirklich das Einzige, was zählt. Und wenn du jetzt Lust hast, kannst du gerne auch mal schauen, in welchem Bereich des Prozesses du vielleicht so deine Probleme oder Schwierigkeiten hast. Ist es vielleicht, dass du gar nicht weißt, was dir gefällt oder dass du es weißt, aber dich einfach von alten Dingen nicht lösen kannst, um, um Raum für Neues zu schaffen? Oder vielleicht fehlt dir auch einfach die Vision in deinem Leben oder es fällt dir schwer, so das Big Picture zu sehen, den Überblick über dein Leben, wo du hin möchtest? Wichtig ist einfach, dass du dir mal bewusst machst, wo im Prozess du vielleicht auch immer wieder hängst und dir dann zu überlegen, so wer oder was könnte dir dabei helfen, weiterzukommen. Und ich habe gemerkt, dass manchmal schon der größte Schritt damit getan ist, wenn wir einfach mal verstehen, wo wir eigentlich hängen, wo das Problem liegt. Ich hoffe jetzt auf jeden Fall, dass dir diese Folge geholfen hat, um einfach mehr Klarheit in deinem Leben zu finden, um vielleicht mal zu verstehen, was hält mich denn immer wieder auf und an welchem Schritt vielleicht habe ich immer wieder Schwierigkeiten. Auf jeden Fall liegt mir das total im Herzen, dass du auch in, der, in Zukunft in der Lage bist, herauszufinden, was du dir wünscht und wo du hin möchtest, weil es gibt einfach nichts Schöneres uns selbstbewusst zu sein und zu wissen, wo wir hin möchten und uns auch einfach so zu verstehen, weil es einfach so viele schöne Dinge sind, die wir über uns entdecken können und erfahren können. Und ich wünsche mir wirklich für jeden Menschen, dass er sich selbst ein bisschen besser kennenlernt und dadurch auch versteht, was er braucht, um glücklich zu sein. Und wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, und du vielleicht sogar die eine oder andere Erkenntnis hattest, würde ich mich so arg freuen, wenn du diese einfach auf Instagram unter meinem Post teilst und vielleicht sogar auch die Folge an irgendeine nette Freundin oder einen Freund weiterleitest, wo du dir denkst, hey, die würde sich bestimmt voll drüber freuen, wenn die ein bisschen mehr Klarheit in ihrem Leben hat und weiß, wie sie in Zukunft ihr Leben selbstbewusst gestalten kann. Ich danke dir jedenfalls so sehr, dass du heute wieder dabei warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht, also völlig egal, wann du jetzt gerade diesen Podcast anhörst. Mach's gut, ich drück dich, deine Jana.